0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger, schön, dass Sie zuhören. Berlins Polizei wird neu strukturiert und an diesem Freitag wird dem Innensenator Andreas Geisel der entsprechende Plan vorgelegt. Sie wiederum erfahren schon heute am Donnerstag, was da genau geplant ist, denn gleich kommt mein Kollege Alexander Fröhlich und der kennt sich mit allem, was hier in dieser Stadt mit Polizei und Sicherheit zu tun hat, bestens aus. Vorher noch ein paar Nachrichten, denn an diesem Donnerstag ist wieder Girls- und Boys-Day, das ist der Tag, an dem es ganz besonders um die Zukunft der Mädchen und Jungen in diesem Land geht, und zwar im Blick auf ihre Berufswahl. Es ist noch immer so, dass Mädchen eben ganz besonders in die pflegenden, in die erziehenden Berufe drängen, wohingegen die jungen und jungen Männer ganz besonders gerne Ingenieur, Informatiker oder einfach irgendwie etwas mit Technik machen. Und das versucht man eben zu ändern. Mehr als 100.000 Betriebe und auch Studiengänge stellen sich deshalb heute vor und laden Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse dazu ein, mal reinzuschnuppern, was sie so machen und sich vielleicht auch ein Bild von einer Branche, einem Beruf zu machen, der ihnen vorher nicht so nahe war. Und dass dann vielleicht auch mal eine junge Frau statt Krankenpflegerin vielleicht IT-Expertin werden möchte und natürlich auch umgekehrt. In Berlin geht heute außerdem der Maple Leaf Prozess weiter. Sie erinnern sich, das ist diese riesige Goldmünze, die aus dem Bodemuseum unter haarsträubenden Umständen entwendet wurde. Da wird heute erneut ein Gutachter gehört und man darf gespannt sein, was für weitere vermutlich ebenfalls haarsträubende Details dieser Prozesstag ans Licht bringen wird. Und die Datenschutzbeauftragte für Berlin, Maja Smolczyk, stellt an diesem Donnerstag den Datenschutzbericht für das vergangene Jahr vor. Als sie das vor einem Jahr für das Jahr 2017 getan hatte, da musste sie schon bereits Rückstände vermelden, was die Bearbeitung von Bußgeldverfahren und Ähnlichem anbetraf. Das Problem, die Ursache dafür, altbekanntes Berliner Problem, zu wenig Personal in ihrer Behörde. Und da jetzt seit dem vergangenen Mai die Datenschutzgrundverordnung gilt, dürfte das Problem nur noch größer geworden sein. Wir werden es erfahren. Zu wenig Personal hat übrigens auch Berlins Polizei. Aber darum geht es jetzt gleich nur am Rande, wenn mein Kollege Alexander Fröhlich jetzt kommt und wir über die neue Struktur der Polizei sprechen werden. Bleiben Sie dran. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Grüße dich. Die Polizei wird umstrukturiert in Berlin. Warum eigentlich?
0: Wir haben ja in Mitte, Neukölln und in friesland kreuzberg mehrere Kriminalitätsschwerpunkte. Revaler Straße, Warschauer Straße, Alexanderplatz, Görli, Hermannplatz, Hermannstraße. Mhm. Und bisher ist es so, dass die ganzen Hundertschaften dort auch immer eingesetzt werden für um da zu helfen, den Abschnitten zu helfen, yeah. das zieht ziemlich viele Stunden. Die Hundertschaften fehlen woanders und die Polizeipräsidentin hat sich gedacht, das müssen wir ändern. Fassen wir doch einfach die ganzen Kriminalitätsschwerpunkte in eine Direktion zusammen, statten die mit einer eigenen Brennpunkt-Hundertschaft aus und dann sind die anderen richtigen Hundertschaften wieder frei für andere Einsätze in der Stadt. Und uh -huh, uh -huh. Deswegen wirbelt sie alles durcheinander und die ganzen sechs Direktionen werden neu strukturiert.
1: Und welches ist dann diese neue Brennpunktdirektion und wo sitzt die dann?
0: Na, äh, in der Friesenstraße nehme ich an, dort wo jetzt bisher die Direktion 5 saß. Die Direktion 5 umfasst ja so äh, Neukölln und frieshain kreuzberg mhm. Die wird aufgeteilt. Der südlichste Teil, Buko Britz etc. wandert entweder nach Treptow-Köpenick oder nach äh, Steglitz-Zehendorf ähm, und diese neue Brennpunktdirektion kommt noch den Alex da hinzu. Also okay. zwei Abschnitte von der Direktion in Mitte, von der Direktion 3.
1: Okay. Jetzt wird zum Beispiel das Regierungsviertel, was ja eigentlich auch vom Bezirk her zur Mitte gehört, dann von, äh, von Spandau aus Mitbetreut. Ich stelle mir das ganz naiv vor, jetzt gibt es da irgendeinen Einsatz und da muss der Wagen von Spandau aus rüberfahren bis zum Reichstag. Das scheint mir ja alles ein bisschen lang zu dauern oder liege ich da komplett falsch?
0: Ich glaube, das ist nicht das Problem. Also die beiden Abschnitte, die da im Regierungsviertel sind, die sollen der Direktion 2 äh, zugeschlagen werden. Die hat ihren Sitz oder ihre Zentrale in Spandau das ist richtig in Ruhe leben. Das Problem ist glaube ich eher, dass diese Direktion 2 schon, äh, schon genug Schwerpunkte hat äh, für Großlagen, Demonstrationen, Großeinsätze, Sport, und nämlich das Olympiastadion, mhm. Kudamm und die Messe. Okay. sind sozusagen drei, äh, drei Schwerpunkte schon und den Breitscheidplatz auch. Ähm, und wir müssen uns jetzt vorstellen, im Regierungsviertel, also wir haben pro Jahr ungefähr 5000 äh, Demonstrationen in Berlin, einen Großteil in der, im Regierungsviertel und jetzt bekommt diese Direktion auch noch diesen, dieses Regierungsviertel dazu. Und eigentlich geht es eher darum, wie man Einsätze führen kann, weil die Polizeiwagen sind ja schon auf den Abschnitten sozusagen. Die sind, mhm. die sind ja vor Ort schon. Aber ähm, jetzt wird dieser Stab dann Direktion 2, die fernen Ruheleben sitzen, müssen jetzt auch noch die Einsätze führen praktisch. Es also gibt so einen Polizeiführer, der sagt, fahrt dann dahin, der muss sich immer informieren lassen, mhm. unterrichten lassen, wie ist die Lage. Da müssen praktisch Befehle oder Anweisungen erteilt werden, das praktisch aus Ruhleben für die Übersicht über die gesamte Stadt ein bisschen schwierig, könnte es zumindest werden. Also mir sagen Polizisten intern, alle sind erschüttert, äh, aus Ruheleben Einsatz zu führen in Mitte im Regierungsviertel ist eigentlich vermachbar, äh, aber eigentlich unmöglich, weil die, die haben genug zu tun mit den mhm. anderen Schwerpunkten.
1: Aber jetzt wird es mal gemacht und dann wird die Praxis zeigen, ob es geht oder nicht. Oder könnte sich da noch was ändern?
0: Naja, also wir haben äh, Wahlen 2021. Mhm. In Berlin, Herr Geisel muss zeigen, dass er die Sachen ernst nimmt, dass er handelt, dass er gegen clan vorgeht und gegen die äh, normale Kriminalität. Und wir haben natürlich die Schwerpunkte schon in Kreuzberg, äh, Friesheim und Neukölln. Mhm. Wir haben Clans, wir haben Messerstichereien, Drogendealer, äh, Körperverletzungen und er will zeigen, dass er was macht. Also äh, Frau Slowik ist ein Jahr im Amt, sie hat den Auftrag bekommen, auch was zu machen mhm. äh, und sie muss es jetzt auch durchziehen. Also da ist ein politischer Wille da. Und Herr Geisel hat auch angekündigt, sie wollen jetzt nicht nur das kleine Rad drehen, sondern gleich das große Rad drehen. Und dazu gehört jetzt auch, die Zuschnitte der Direktion von den ursprünglichen Zuschnitten an den Bezirken äh, äh, zu ändern.
1: Ändert sich denn eigentlich auch inhaltlich etwas? Ich frage deshalb, weil es jetzt zuletzt Nachrichten gab, dass zum Beispiel gerade im Blick auf Wirtschaftskriminalität die Polizei selbst sagt, dass da Millionen, na, eigentlich fast sogar eine ganze Milliarde Berlin im vergangenen Jahr an Strafzahlungen verloren hat, weil einfach nicht genügend Beamte da sind, um in diesem Bereich Wirtschaftskriminalität aktiv zu werden und da werden jetzt aber weiter Stellen abgebaut. Was ist denn da die Ratio dahinter? Also hat sich die Kriminalität auch insgesamt trotzdem noch mal verändert, dass das so eine Aktion rechtfertigt oder wie wie schätzt du das ein?
0: Also insgesamt ist ja die Kriminalität zurückgegangen. Wir haben äh, und tatsächlich bei der Wirtschaftskriminalität hohe Schadenssummen, mhm. aber tatsächlich äh, wenige Erfolge oder angenommene Schadenssumme, wenige Erfolge. Wirtschaftskriminalität ist ein schwieriges Pflaster, das hatten wir bei Verfahren wie gegen äh, diese, dieses Großbordell äh, mhm. Artemis, was, gesche was gescheitert ist. Da gibt es halt Mitarbeiter für die Wirtschaftskriminalität, äh, Referenten, die vielleicht mal Volkswirtschaftslehre, aber nicht Betriebswirtschaftslehre studiert haben. Ähm, ist ein undankbarer Job, sehr schwierig, bringt wenig Erfolge, wenig sichtbar. Zudem gab es den Bedarf, dass man Personal brauchte ähm, bei der organisierten Kriminalität, also für Clans und auch für den Staatsschutz und Terrorismus. Mhm. Der Terrorismus wurde, Die Terrorismus- und Staatsschutzabteilung wurde in den vergangenen Jahren aufgebaut wieder, also die wurde verstärkt. Hat sich fast verdoppelt das Personal, gerade infolge des Amri-Anschlags vom ja. 19. Dezember 2016. Ja. Ähm, und da sind die Erfolgsaussichten einfach, äh, also erstens, sicherheitspolitisch ist es notwendig und zweitens, äh, auch bei der Klankriminalität ist der, ist der Druck oder die öffentliche Wahrnehmung auch so, da muss mehr getan werden, weil mhm. da Leute sind, die das deutsche Rechtssystem nicht anerkennen. Also Und deswegen bei der Wirtschaftskriminalität sind, ist es nicht so ein einfaches Pflaster, es politisch nicht lässt sich nicht verkaufen und sind auch schwierige Ermittlungen.
1: Wenn ich jetzt da mal ganz ketzerisch bin, kann man sagen, Clankriminalität bringt einfach PR-mäßig mehr Punkte, wenn man da äh, offensiv dagegen vorgeht oder eben auch vor allem öffentlichkeitswirksam?
0: Ja, so kann man das sagen. Dazu gehört aber auch die Wahrheit, äh, welche Ermittlungen haben am meisten Aussicht auf Erfolg. Also ganz rationell muss ja die Polizei auch ihrem die Mittel so einsetzen, dass sie am, wirk am wirks wirksamsten sind und am besten helfen. Und da muss man auch sagen: Bei der Klandkriminalität ist der Bedarf groß. Die Wirksamkeit könnte sich äh, gut einstellen. Das merken wir auch, dass viel getan wird. Und Wirtschaftskriminalität, da sind die Ermittlungsverfahren sehr langwierig dauern, teilweise über Jahre. Und sozusagen, dass der Personaleinsatz dann auch hoch bringt, aber fast nichts.
1: Schade eigentlich.
0: Ja, genau, aber ja. gut.
1: Alex, vielen Dank, dass du mir das erklärt hast und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Ihnen auch vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Sie können ihn hören auf tagesspiegel.de oder Sie können ihn auch abonnieren bei iTunes oder Spotify. Ich hoffe, Sie tun das und ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder mit dabei. Mein Name ist Ruth singe Machen Sie es gut.